0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge von Kopfsalat wie immer mit Frank Jung. Hallo Frank. Hallo. <lacht> und mit Frank. Frank ist heute noch ein bisschen müde.
0: Das war jetzt ein bisschen meine sexy Stimme, sorry. Ach so, das, ah, war, ein bisschen das war sexy. Unangenehm. War anders geplant, aber ja gut, jetzt ist raus.
1: Okay, na gut, jetzt kennt ihr auch diese Seite von Frank. Ich bin Sarah Steinert und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr uns in dieser ja letzten Folge der dritten Staffel zuhört. Und diese Folge ist in vielerlei Hinsicht eine, die sich mit Zukunft auseinandersetzt. mich natürlich müssen wir am Ende der dritten Staffel auch über die Zukunft dieses Podcasts sprechen. Aber wir gucken auch noch weiter auf dieses Thema Zukunft. Und zwar wollen wir nämlich mal wissen, wir sind ja beide schon, ja ähm, jetzt will ich nicht sagen, ein älteres Semester, aber wir sind auf jeden Fall nicht die Generation, die gerade äh, so den den Hauptteil der Berichterstattung oder dem Fokus der, der, der Berichterstattung und überhaupt vielleicht auch der Gesellschaft steht. Ähm, aber diese Leute gibt es ja, die sogenannte Zukunftsgeneration, die Gen Z, von der ja gesagt wird, dass sie mit viel größeren Krisen belastet ist, als das noch unsere Generationen waren, natürlich der Klimakrise, der Kriegsangst und die gleichzeitig aber so viel aufgeklärter und sensibilisierter und auch engagierter ist als ihre Vorgängergeneration. Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen und Vorgänger ist jetzt auch quasi schon so ein bisschen mein Schlagwort, denn immer da, wo es Vorgänger gibt, da gibt es ja auch NachfolgerInnen und äh, am Anfang dieser Staffel haben wir euch ja als neues Team begrüßt, Frank ist mit dazu gekommen und und jetzt wird es dann hier für die nächste Staffel wieder einen Wechsel geben, denn ich werde mich jetzt am Ende dieser Folge von euch verabschieden, zumindest als Moderatorin, nicht als Hörerin dieses Podcasts und Frank sozusagen die gemeinsamen Hausschlüssel für Kopfsalat in die Hand drücken.
0: Ja, das ist eine große Verantwortung, die ich natürlich ähm, nur ungern übernehme in dem Sinne, weil ich natürlich gerne mit dir weitergemacht hätte, aber ja, jetzt habe ich die, die Schlüssel und äh, die Tür steht aber immer offen. Also das ist schon mal okay. vor
1: das ist, das ist, das ist auch schön zu wissen. Und, ähm, ich dachte, Frank, du hättest jetzt vielleicht so, äh, du wusstest es natürlich schon vorher. Ansonsten hättest du jetzt ja vielleicht denken können, es liegt bei mir daran, dass ich auch ein neues Buch geschrieben habe. Oder ein Buch geschrieben habe. Das ist nicht so. Ja, davon
0: bin ich jetzt einmal auch ausgegangen.
1: Ja, dass du dir Deswegen ich kann ein jetzt Buch. leider, ja, vielleicht kommt das noch. Ich kann jetzt auf jeden Fall noch keine Buchtour ankündigen. Nee, sondern bei mir ist es, ähm, ja, so ein Thema, das wisst ihr ja auch, wenn ihr uns hier regelmäßig zuhört. Ich bin ja auch immer so sehr viel mit meiner, mit meinem Bauchgefühl, mit Innenschau beschäftigt und habe jetzt einfach gemerkt, es ist mal wieder Zeit, etwas, etwas gehen zu lassen und Raum für etwas Neues zu schaffen und auch so ganz mutig nochmal alten Sehnsüchten und Wünschen nicht nur nachzuspüren, sondern wirklich auch kon ganz konkret nachzugehen. Und äh, deswegen habe ich dann gedacht, weil du ja da bist, Frank, und ich weiß, diese Hausschlüssel und dieses Haus, das kannst du gut füllen, mit wem auch immer. Da kommen wir dann zum Ende vielleicht auch noch mal kurz drauf. Ja, und ich finde es einfach immer wieder total wichtig, wirklich einfach seine Träume und sowas auch wahrzunehmen, nicht so viel an Altem festzuhalten und äh, auch immer wieder den neuen, den sich verändernden Bedingungen entgegenzutreten. Und das ist ja auf jeden Fall eben auch wieder jetzt kleiner Schulterschluss zum Anfang dieser Moderation und auch zum Thema dieser Folge. Etwas, womit sich die Gen Z, die Millennials, diese viel besprochene Generation ganz stark beschäftigt. Also auch mit dem, was sind eigentlich die eigenen Träume? Was sind die Herausforderungen dieser Zeit? Und da haben wir eine tolle Gesprächsgästin gefunden, zu der, Frank, du ja vielleicht mal ein paar Worte sagen kannst.
0: Ja genau, bevor ich äh, gleich zu unserer Gästin komme, vielleicht hat sich Sarah jetzt auch schon au geoutet als Nicht-Mitglied äh, dieser Generation, weil ich kenne sie unter Gen Z, aber oh, wer ja. weiß, <lacht> kann es so oder so sagen. Auf jeden Fall, dass wir uns gleich unsere äh, Gästin erklären. Ob das Gen Z heißt oder Gen Z, wir sind beide auf jeden Fall nicht äh, dabei anscheinend. <lacht> sie ist 1996 geboren, sie ist äh, Podcasterin, sie ist Autorin, sie ist Journalistin, sie kommt aus Hamburg, sie hat einen Podcast, der heißt Hungry Minds, äh, eine Generation, die fordert. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Jung, Besorgt und Abhängig, da sind noch so uns davor, das kann man aber nur auf dem Cover sehen. Und sie schreibt gerade ein neues Buch, äh, dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Aber erstmal herzlich willkommen. Ronja Ebeling, hi.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf zum Ende des Jahres. Ich freue mich, Sarah auch noch mitzuerleben. Sehr cool.
0: <lacht> Erstmal die erste Frage, Gen Z oder Gen Z? Was ist jetzt richtig?
2: Also ich sage Gen Z, oh. weil tatsächlich, wow. <lacht> aber ähm, ich, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, wir sprechen über die junge Generation. Gleichzeitig ist halt dieses Clustern in äh, Boomer, Gen Z, Y, also ich glaube, es geht mehr um so ein Lebensgefühl beziehungsweise die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft wahrnehmen, in welcher Lebensrealität wir stecken. Und ich... Ähm hänge jetzt auch nicht so sehr daran, wirklich zu sagen, das geht 1995 los und geht bis 2010, diese Generation, sondern wenn es ein 94er so fühlt, dann ist das eben so. Also ich glaube, es geht mir um
1: Zeitgeist. Also du meinst ein hängengebliebener 94er? Ein hängengebliebener 94er habe ich auch nie Crossover. Das kann ich gut nachempfinden und trotzdem gibt es ja manchmal so Momente, wo zum Beispiel, wenn ich mit den Vertretern der Generation meiner Eltern zum Beispiel spreche, dann merke ich, das würde ich jetzt auch mit verbundenen Augen an gewissen Dingen wahrscheinlich feststellen und interessant für die für die Unterschiede und 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 Besonderheiten ist es ja immer da, wo eigentlich auch eine Nähe da ist. Also Frank hat es schon gesagt, wir sind jetzt so alle zehn Jahre auseinander, ne? so 76, 86, 96 und ähm, was würdest du sagen, Ronja, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal verallgemeinernd mit Leuten aus der Generation Y, also meiner Generation, in Kontakt bist, auf einer Party vielleicht zufällig oder auf einer Veranstaltung im Gespräch. Gibt es da so ein paar Merkmale, wo du sagen würdest, da fällt dir dann auf, dass das nicht die gleiche Generation ist, egal welches Geburtsdatum die Person jetzt ganz genau hat?
2: Hm, schwierig. Also ich glaube, die, die größeren Unterschiede macht immer noch aus, wie ist man aufgewachsen? Ist man zum Beispiel in der Stadt aufgewachsen? Ist man auf dem Land aufgewachsen? Ich glaube, da gibt es so die größeren Unterschiede. Was ja ganz interessant ist, das merke ich aber weniger auf einer Party, sondern eher im Job. Die Generation Y ist ja die Generation, an denen sich auch zukünftig meine Generation so ein bisschen die Zähne ausbeißen wird. Weil die Boomer gehen ja sowieso in den nächsten... Zehn Jahren allesamt in Rente. Das heißt, ähm, die Begegnung auf dem Arbeitsmarkt von Generation Z und Y wird sich eben verstärken. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass manche Älteren, also aus der Generation Y, nicht sagen, boah, was sind die frech, was nehmen die sich raus? Ähnlich wie die Boomer, ähm, weil ich glaube, die Generation Z ist noch ein bisschen offensiver. Und Generation Y ist ja immer Generation Praktikum und die mussten noch viel hasseln. Und das macht die Generation Z so nicht mehr, was ich ganz gut finde. Wie nimmst du denn die Generation Z wahr? Das finde ich jetzt ganz interessant, Sarah.
1: Ja, ich sehe da halt eben gar nicht. Also ich würde sie eher als... Ähm progressiver, glaube ich, also du hast auch gesagt, mutiger, das würde ich, ich sehe da jetzt zum Beispiel gar nicht so einen Wertekonflikt, also ich habe eben das Gefühl, ja, die sind eigentlich so auf dem gleichen Gleis wie ich, nur halt eben noch ein bisschen radikaler und ich habe eher das Gefühl, ähm, dass unsere Generation davon profitieren kann, weißt du? Also, dass mhm. man halt so sagt, okay, das, was ihr einfordern würdet auf dem Arbeitsmarkt, wie selbstverständlich, ist ja das, was wir zum Beispiel auch wollen, nur wir sind eben noch geprägt mit diesem, oh Gott, dürfen wir das aber überhaupt, weil mhm. wir noch die Generation vorher können äh, kennen, ne, die halt ähm, ja auch noch irgendwie äh, ganz viel in Kauf nehmen mussten, um überhaupt einen vernünftigen Arbeitsplatz zu haben und äh, von daher würde ich eher sagen, ja ich sehe das eher so als die, die, die mutigere Generation, von der wir profitieren können.
2: Voll, absolut. Ich glaube generell, alle Generationen profitieren von den Forderungen der Generation Z, von den Jüngeren, die wir ja auch nur stellen können, weil die Situation auf dem Arbeitsmarkt jetzt eine andere ist als vor 20 Jahren. Sonst könnten wir diese Forderungen auch nicht stellen. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt nur, das auch wirklich als Profit zu sehen und nicht als etwas, auf das man neidisch sein könnte. Weil das kann ja auch sein. Ich kenne auch viele Ältere, die sagen, ich musste damals auch für. Ähm, wenig Geld oder unbezahlt Praktika machen. Ich will, dass du jetzt genauso hast, als du ich. Und das ist natürlich hm. Quatsch.
1: Ja, Nee, Deswegen ist ja ein guter Punkt, dass du sagst, es geht ja darum, dass es dann auch allen zugutekommt. Hm.
0: Wenn ich aus der Generation X mal was sagen darf. <lacht> 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 das Interessante ist ja im Grunde gar nicht so sehr, finde ich, das Alt und, und Jung, also der Vergleich zwischen verschiedenen XY-Zetten, sondern im Grunde müsste man ja sagen, wie wäre jetzt ein 19-Jähriger aus der Generation X, Verglichen mit einem 19-Jährigen aus äh, Y und Z, wie würden die sich unterscheiden so ungefähr, ja? Ähm, zum Beispiel, wenn ich euch so höre, also ich war auch schon Generation Praktikum, interessanterweise, hm. vor 20 Jahren. Gut, wir haben auch länger gebraucht mit der Ausbildung und so weiter, ja, das äh, ist nochmal ein anderes Thema. Aber, ähm, und uns wurde auch damals in der Schule gesagt, no, no future. Also äh, ihr könnt das, ihr könnt es eigentlich vergessen. War also bei mir zumindest so, wenn ihr aus der Schule kommt, dann dann viel Glück. Also mhm. ähm, aber das,
1: das klassische Taxifahrerbild auch.
0: Ja, Angegens ja. Ich meine, wissenschaftlich. vielleicht. Ist, ist das einfach auch ein genereller Teil von Schule, dass Lehrer:innen immer sagen so, ey, wenn ihr jetzt nicht die Hausaufgaben macht, dann landet ihr in der Gosse. Aber also vielleicht verändert sich gar nicht so viel. Und die junge Generation ist ja eigentlich immer die, die agiler ist, die mutiger ist, die irgendwie Naiver ist im besten Sinne auch. Aber also, was ich sagen will, ist im Grunde, ist dieser Generationenkonflikt zwischen, oh, die Älteren äh, kapieren es nicht, zwischen äh, die, die Jüngeren ähm, sagen, die Alten verstehen es nicht, die, die Alten sagen, die Jungen äh, sind zu naiv, die haben noch gar nichts erlebt. Ist das nicht ein total altes Thema? Und äh, ist das, das was du jetzt gerade als junge Generation erlebst, vielleicht gar nicht so neu?
2: Hm, ich glaube, so neu ist es tatsächlich nicht, weil, also wie gesagt, es war schon immer so, dass sich verschiedene Generationen in unserer Gesellschaft ja, begegnet sind. Ich glaube, was sich unterscheidet, ist die Dringlichkeit, jetzt den Staffelstab weiterzugeben. Und mit der Symbolik des Staffelstabs mache ich auch mein erstes Buch auf. Jung besorgt abhängig, was du eben im Intro schon angesprochen hast. Ähm, nämlich, dass es an der Zeit ist, jetzt den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Und so ein Staffellauf funktioniert ja nur, wenn, also ein Staffellauf kann man nicht alleine laufen. Erstens das, es ist ein Teamsport. Und beide, sowohl der Vorläufer als auch die Person, die danach läuft, sind in der Verantwortung, dass die Staffelstabübergabe gut funktioniert. Da ist Kommunikation wichtig, da ist. Ja, eine Begegnung auf Augenhöhe wichtig, da ist Vertrauen wichtig und eben auch, dass die eine Person bereit ist, diesen Staffelstab entgegenzunehmen, dass sie sich ready fühlt und dass die andere ihn auch wirklich loslassen will und ich glaube viele junge Menschen haben das Gefühl die ältere Generation will noch nicht so richtig loslassen die würden den Staffellauf ganz gerne alleine weiterlaufen
0: es ist ja auch so äh, nicht zu sehr äh, ich will nicht zu sehr in die materielle der, der, der die vordringen aber es gibt auch einen bestimmten Bereich wo das mhm. stattfinden muss mhm. sonst ist es vorbei und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild ich glaube schon dass die die ältere Generation sagt nee das ist jetzt meiner den haben wir ja lange erkämpft den will ich behalten, damit ich irgendwie ähm, noch was wert bin sozusagen oder dass ich eine Aufgabe habe, anstatt zu sagen, hier, übernimm mal, äh, du kannst das.
2: Mhm. Mhm. Und wenn wir mal diese Symbolik weiterdenken, du hast eben gesagt, die Älteren haben sich diesen Staffelstab lange erkämpft und sie können ja theoretisch auch noch viel weiter laufen als früher, weil wir ja eine längere oder eine höhere Lebenserwartung haben. Und trotzdem muss eben diese Übergabe stattfinden. Und ich glaube, da sind wir gerade an so einem Knackpunkt, den es vorher bei vielen Generationen nicht gab, der jetzt stattfinden muss. Natürlich haben Ältere noch die Energie, theoretisch jetzt weiterzulaufen. Aber die Frage ist ja, ist es richtig, wenn sie alleine weiterlaufen oder ist es ein Teamsport? Ich glaube, es ist ein Teamsport.
0: Ich glaube auch, dass es so ist, dass tatsächlich die Generation vorher vielleicht länger laufen mussten oder mhm. in Anführungszeichen durften, und jetzt sagen, nee, 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 Moment mal, wir mussten damals vier Runden laufen und ihr habt jetzt erst zwei. Ihr müsst noch ein bisschen laufen. Also, und die junge, junge Generation und die jüngeren Generationen vielleicht auch zukünftig sagen, nee, nee, wir sind jetzt schon bereit. Weil ihr seid ja noch da, ihr könnt noch gut laufen und insofern laufen alle dann irgendwie äh, kürzer und besser. Also, ich glaube, die ältere Generation sagt vielleicht auch, nee, ihr seid noch nicht dran.
2: Hm, auch spannend, ja. Das heißt, die also um in dieser
1: Symbolik zu sein. Die <lacht> zu das sagen, zieht sich jetzt bis zum Ende der Folge. Das bis, bis, ja, 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 gefällt
2: mir. Ähm, das, man muss ja auch überlegen, ein Staffellauf, den läuft ja auch jede Person in ihrem eigenen Tempo. Alle, also es laufen ja nicht alle gleich schnell und ich glaube, das zu akzeptieren, dass mhm. eine Person vielleicht mal langsamer läuft, aber trotzdem ihr bestes gibt ist auch etwas, was wir in unserer Gesellschaft lernen müssen. Staffelstab, tolles Bild.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind da sowieso auch als Gesellschaft gerade an einem Umbruch. Ne? Also ich finde, man sieht das eigentlich so überall in der Welt, hat man das Gefühl, es clashen wirklich die, die noch die Macht haben. Jetzt, wenn wir auf die Politik gucken zum Beispiel ganz stark und die, die äh, ganz starke Forderungen stellen. Und das ist ja eben auch nicht die Generation, das ist auch das, was ich vorhin meinte, nicht die, die direkt nebeneinander liegen, sondern da sind ja schon so eher drei Generationen dazwischen, ne? Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Olaf Scholz und du, Ronja, ihr seid drei bis vier Generationen auseinander. Ne? Also eine Generation, sagt man, kann mich so grob, glaube ich, immer so schätzen, sind so ungefähr eben zehn Jahre. Und ähm, da habe ich generell das Gefühl, dass es jetzt dieses, äh, wir, dass wir wirklich in eine total neue Welt schlittern, ja, wo, wo wir auch eben einfach äh, wissen, dass zum Beispiel auch so diese ganzen vielleicht auch eher greifbareren oder materialistischen Ausrichtungen und auch die Tools, die wir hatten, gar nicht mehr taugen. Und ich fand es jetzt so spannend an dem, was du äh, beschrieben hast, für sowas also so ein bisschen so eure Generation oder auch eure Forderungen, schon mal da, wo du es angerissen hast, auszeichnen, dass es eher alles so ein bisschen, naja, irgendwo so fast mehr Soft-Skills sind. Also es ist jetzt nicht so, äh, wir wünschen uns einen keine Ahnung, dass das BIP steigt, sondern wir wünschen uns eigentlich eher vielleicht auch so eine Art Wertewandel, einen anderen Umgang miteinander, ein anderes Schauen auf Gesellschaft. Mhm. Vielleicht kannst du das aber mal in deinen eigenen Worten auch sagen, gerade in Bezug auf dieses Zugehörigkeitsgefühl, was du auch zu deiner Generation hast. Also was würdest du sagen, zeichnet diese Generation Z aus in dem, was sie erlebt, aber auch in dem, was sie fordert und wie sie die Welt betrachtet?
2: Mhm. Ja, spannend. Stichwort BIP, du hast es eben angesprochen. Es ist ja so, das höre ich ganz oft von Älteren, ähm, ja, ihr genießt jetzt den Wohlstand, den wir euch erarbeitet haben. Überlegt doch mal, was ihr für Forderungen stellt. Die versauen euch den Wohlstand, so nach dem Motto. Mhm. Und ich glaube, meine Generation ist schon so weit, dass sie hinterfragt oder dass viele von uns hinterfragen, ist der Wohlstand, in dem wir leben, nicht sogar ein bisschen übertrieben? Weil eigentlich müssten wir ja viel weniger konsumieren, um eben auch unsere Ressourcen so zu handeln, dass sie unsere Lebensgrundlage eben nicht zerstören. Und ich glaube, das reflektieren wir schon ein bisschen anders als viele vorherige Generationen. Auch wenn ich das nie pauschalisieren will, das ist wichtig. Und ähm, ich würde schon sagen, dass wir auch radikale Forderungen haben. Stichwort Klimakrise, Klimawandel auf jeden Fall. Und das Thema Altersarmut ist mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, das ist auch genauso radikal.
0: Hm. Also was mir einfällt, sind so zwei große Stichworte, weil du es hast du hast auch gerade schon angerissen. Im Grunde, das eine ist im Internet, also das Digitale. Das zweite ist das Globale. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, weil natürlich jetzt, also ich sag mal so, die jüngere Generation, habe ich das Gefühl, ist viel weitsichtiger und viel informierter als meine Generation noch. Wir haben noch so einem Kleinen gedacht und das wurde dann langsam größer und mit dem Internet wurde es noch und dann oh, ist es zu viel und so. Aber ihr, wachst, ihr wächst ja so auf mit dem, ich kann mir heute äh, Informationen über Puerto Rico anschauen und ich kann morgen dahin fliegen, so ungefähr. Also, um nochmal ein bisschen auf dieses dieses Lebensgefühl zu kommen. Ist denn der Generation nicht einfach auch vielleicht ein bisschen zu viel, weil du hast ja auch geschrieben, ne? besorgt. Also dieses, oh, genieß doch mal den Wohlstand. Ähm, wenn man weiß, wie jetzt andere Länder oder andere Kulturen irgendwie leiden, weil wir uns es gut gehen lassen. Also liegt es vielleicht auch daran, dass man einfach zu viel weiß und zu informiert ist, so provokativ hm, ja. gesagt.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, durch die sozialen Netzwerke, durch die Digitalisierung bekommen wir ja mit, dass unser Wohlstand letztendlich auf, den, auf dem Leid anderer basiert. Und was gerade die Informationsquellen angeht, ich glaube, das macht auch viel psychisch mit uns. Gerade in dieser Zeit, wo so viele Konflikte und Katastrophen parallel stattfinden, ähm, ist es eben nicht mehr so, dass wir wie vorherige Generationen um 20 Uhr die Tagesschau gucken und den Rest des Tages haben wir mit diesen Krisen nichts zu tun, sondern wir werden eben online auf dem Smartphone 24-7 mit diesen Krisen konfrontiert. Und diese Krisen sind ja nochmal viel persönlicher und ich identifiziere mich nochmal viel krasser mit zum Beispiel einer jungen Frau im Iran, als es eine Berichterstattung der Tagesschau um 20 Uhr jemals schaffen würde. Mhm. Und dadurch erlebe ich das ja ganz anders und es ist dadurch auch durchaus belastender. Und das sagen ja auch zum Beispiel Zahlen, dass Schlafstörungen in meiner Generation so krass zugenommen haben in den letzten zehn Jahren, die haben sich verdoppelt, wie in keiner anderen Generation. Und das hat natürlich auch etwas mit unserem Informationsverhalten bzw. mit unserem digitalen Verhalten zu tun, dass wir 24-7 Input bekommen. Ähm, ja, man muss ja auch einfach bedenken, diese ganzen Produkte, diese ganzen digitalen Produkte werden dazu entwickelt, dass sie konsumiert werden. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und diese Apps sind letztendlich auch nur Produkte, die wir konsumieren und die dementsprechend konzipiert werden, damit wir immer mehr davon wollen. und ähm, das ist letztendlich natürlich auch wie eine Art Sucht. Wir wollen diesen Input auch oder beziehungsweise wir werden nach diesem Input auch irgendwie süchtig und wir trainieren uns den Griff zum Smartphone an, was langfristig gesehen total ungesund ist. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn der jungen Generation daraus ein Vorwurf gemacht wird, dann sollten wir eher den Konzernen einen Vorwurf machen und sagen, hey, konzipiert bitte eure Produkte anders und dass sie eben nicht diesen, diese Konsumanreize haben, die sie eben haben. Aber ich finde, man kann nicht der jungen Generation sagen, konsumiert bitte weniger. Hm.
0: Ich meine, das mit dem Konsum, das war auch in äh, früheren Generationen natürlich ähnlich. Da hieß es, das Fernsehen ist äh, total schädigend. Äh, dann äh, Wir durften zum Beispiel auf Klassenfahrten keinen Walkman mitnehmen, mhm. weil das auch <lacht> schädigend ist in irgendeiner Weise, wenn man da Musik hört <lacht> mit diesen Kopfhörern, <lacht> diesem Teufelszeug. Ja. Aber... Du hast gerade doch die psychischen Erkrankungen angesprochen und ein Vorwurf, der von der älteren Generationen wahrscheinlich auch irgendwie immer an Jüngere geht, ist dieses, ach ihr seid ja auch so verweichlicht, ja kein Wunder, wenn ihr die ganze Zeit nur auf dem Handy, aufs Handy guckt, redet doch mal normal mit den Leuten und so weiter. Und du hast natürlich recht damit zu sagen, das ist auch ein Thema, was jetzt nicht nur 20-Jährige sich ausgedacht haben, sondern das machen ja auch Ältere, die dann für die Kinder und Jugendlichen irgendwas konzipieren. Aber, also, eine These ist vielleicht auch andersrum. Ist vielleicht diese Generation die erste, die sich wirklich offen und ent, enttabuisiert mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt? Du so kannst ja auch Voll. mal sehen.
2: Ja, und das ist ein großer Fortschritt. Und deswegen finde ich diesen Vorwurf ähm, der älteren Generation, ihr seid alle total verweichlicht, auch unglaublich gefährlich, weil es ist eigentlich ein Zugewinn für die gesamte Gesellschaft, wenn wir offener über mentale Probleme, über psychische Erkrankungen sprechen. Und das dann mit solchen Sätzen wieder zurück in die Tabuzone zu drücken, mhm. ist einfach nur dumm und gefährlich. Ja. Und wir wollen ja eigentlich das Gegenteil. Und ähm, ja, junge Menschen sprechen auf jeden Fall häufiger über psychische Erkrankungen und nehmen auch eher Hilfe an, auch junge Männer, was ja auch nochmal ein Thema für sich ist. Und man muss auch sagen, die Politik hat es in den letzten Jahren verpasst da auch ein ausreichendes Angebot zu schaffen. Also man wartet drei bis neun Monate auf einen Therapieplatz, nachdem man eigentlich schon ein Erstgespräch hatte und festgestellt wurde, okay, die Person braucht Hilfe, dauert es trotzdem noch so lang. Und ich finde es immer ein bisschen funny tatsächlich, dass die Politik und Wirtschaft ernsthaft davon ausgehen, dass meine Generation, so wie wir aktuell aufwachsen, in so vielen Krisen dazu in der Lage ist, langfristig eben auch ähm, dann irgendwann am Drücker zu sitzen. Weil wir wissen zum Beispiel aus vorherigen Krisen, aus der Wirtschaftskrise 2007, 2008, dass die psychischen Krisen, die Wirtschaftskrisen überdauern. Es gibt einen PsychologInnen-Duo, die haben untersucht, dass zum Beispiel Panikattacken auch noch vier Jahre nach der Wirtschaftskrise Bestandteil der Leben von Betroffenen waren, auch wenn es ihnen finanziell schon wieder besser ging. Und trotzdem haben sie noch unter diesen Panikattacken gelitten. Und genauso wissen wir dann ja eigentlich auch heute, dass die Corona-Pandemie alle Krisen, die wir aktuell erleben, uns langfristig begleiten. Und damit wir das so gut wie möglich unter Kontrolle halten können, brauchen wir natürlich auch am besten as soon as possible ein gutes Angebot, dass die jungen Menschen in Betreuung kommen und Hilfe finden, wenn sie nach Hilfe fragen. Hm.
1: Was würdest du denn sagen, ist auch ein, ange also, ähm, ein angemessener ähm, Umgang oder ein progressiver Dialog zwischen den Generationen? Also auf welche Art und Weise, glaubst du, kann Kommunikation miteinander gut funktionieren? Mhm. Ganz,
2: ganz, ganz viel reden und uns bewusst über die Lebensrealität anderer Generationen informieren. Dass zum Beispiel ältere Menschen verstehen, dass sie das Problem Altersarmut nicht für sich gepachtet haben und dass es nicht nur sie betrifft, sondern dass schon heute zwei Drittel der Jugendlichen Angst haben, im Alter nicht über die Runden zu kommen. Und diese Angst ist eben psychisch belastend.
1: Mhm.
2: Und das ist ja eigentlich eine Gemeinsamkeit, die sie haben. Sie haben ja eigentlich ein gemeinsames Anliegen, dass wir in diesem Land eine gute Struktur, eine gute Politik schaffen, die eben alte Menschen absichert, auch in Zukunft. Das ist eine Gemeinsamkeit oder eine gemeinsame Sache, die, für die wir gemeinsam kämpfen können. Und umso wichtiger ist es, da eben nicht zu sagen, meine Angst vor Altersarmut hat jetzt aber Priorität, weil das ist natürlich Quatsch.
0: Hm. Äh, ich würde gerne nochmal auf eine Zeit ähm, kommen, die noch andauert und zwar corona also ich glaube, gerade in der äh, Corona-Zeit hat es, glaube ich, die jüngere Generation, was auch immer das jetzt heißt, mit am meisten, am schlimmsten getroffen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, wurde sie überhaupt nicht politisch irgendwie angesprochen. Also wie kannst du dir diese Diskrepanz da erklären? Also man hat, finde ich, gemerkt, die Politik ist nicht groß interessiert äh, an dem Wohl von jungen Menschen oder Familien, äh, Kindern. Also woher kommt das? Warum ist das so?
2: Mhm. Ja, das ist, ähm, also die Corona-Pandemie hat ja kurz vor unserer Bundestagswahl begonnen, beziehungsweise da haben wir die, die Maßnahmen gegen diese Pandemie erlebt. Und da ging es einfach darum, in der Pandemie den Menschen am meisten zu helfen, die auch wahlberechtigt sind. Das ist meine These. Und in Deutschland leben nur noch zehn Prozent zwischen 14- und 25-Jährigen. Das heißt, die Bedürfnisse haben halt in der Masse gesehen, politisch gesehen, eine, sie sind halt nicht sonderlich relevant für die Politik. Weil wenn sie dann zum Beispiel die Bedürfnisse von älteren Menschen oder auch gerade von der Boomer-Generation, die ja extrem viele sind, eher befriedigen, dann erreichen sie damit natürlich auch eine größere Masse, von denen sie... Wahlstimmen haben können. Und ich glaube, das war einfach ja sehr, sehr traurig, dass die Pandemie uns so kurz vor der Wahl getroffen hat. Wäre eine ganz interessante ähm, ja, Philosophiestunde, mal darüber nachzudenken, wenn es anders gewesen wäre, also zum Beispiel kurz nach der Wahl diese Pandemie stattgefunden hätte oder gestartet wäre, ob dann auch die Maßnahmen andere gewesen wären.
0: Ich meine, wie war das denn bei dir und vielleicht äh, bei deinen FreundInnen ähm, in der Zeit? Also was hat euch denn am meisten gefehlt? Weil ich glaube, ein Großteil der älteren Generation hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, die sind eh die ganze Zeit im Internet, die gucken eh die ganze Zeit Netflix und, und hören Spotify ähm, oder wie das auch immer heißt. Deswegen, die haben eigentlich keine großen Probleme. Die können chatten miteinander, die können FaceTime, also äh, so, dann ist doch alles gut für die.
2: Ja, das denkt, also ich glaube, es ist es gibt diesen, dieses Fehldenken, dass junge Menschen digitale Kommunikation präferieren. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Wenn man junge Menschen fragt, wie kommuniziert ihr am liebsten, dann ist es nach wie vor die persönliche Begegnung. Und die hat uns natürlich wie allen anderen Generationen extrem gefehlt. Gerade wenn man zum Beispiel als die das Studium in einer fremden Stadt angefangen hat und einfach niemanden hat, weil die Uni zu ist, da sind wir... Genauso vereinsamt wie alte Menschen im Altersheim. So, Wir waren abgeschnitten von der Welt. Und ähm, auch wenn wir natürlich dann körperlich größtenteils nochmal in einer anderen Verfassung waren als andere Menschen im Altersheim, waren wir ja genauso in unserem 12-Quadratmeter-Zimmer, WG-Zimmer irgendwie eingeschlossen, äh, wie meine Oma zum Beispiel im Altersheim. Und das wurde in den Medien oder generell auch von der Politik so nicht berücksichtigt. Wir waren eher die Feierwütigen, die sich dann illegalerweise irgendwo im Stadtpark getroffen haben und Musik gehört haben und dann von der Polizei irgendwie auseinandergedrängt wurden. Aber dass das eigentlich eine Flucht war, um Menschen in unseren Altersgruppen irgendwie zu sehen, um uns mit denen zu treffen, um diese persönliche Entwicklung die ja auch so wichtig ist und von sozialen Begegnungen geprägt wird, irgendwie nachzuholen oder kompensieren zu wollen, ähm, das wurde so nicht wahrgenommen. Das war im Prinzip eher ein Hilferuf, der nicht gehört wurde.
1: Hm. Würdet ihr, würdest du sagen, Ronja, dass eure Generation ähm, vielleicht auch eben wegen dieser größeren Diskrepanz ähm, oder auch dieses, dieses Ge nicht gehört werden, wegens, ähm, eine politischere Generation ist. Also ich kann sagen, dass der meiner Generation und Franks vielleicht auch diese Unpolitis, dieses Unpolitische ständig vorgeworfen wurde, wenn man es jetzt vielleicht auch noch vergleicht mit den 60er, 70er, ne, Leuten, die in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel für ihre Belange eingetreten sind, ähm, weil sie das auch mussten, ne, weil sie auch eben Bedürfnisse hatten, Forderungen hatten, die weit entfernt waren von dem, was politisch vorgegeben wurde. Ähm, Würdest du das so sehen und liegt darin dann eben unter diesem, also in diesem Leidensdruck dann nicht eigentlich auch wieder eine große Chance, dass sich die Zukunft wirklich vielleicht mehr so umgestaltet, wie eure Generation sich das wünscht?
2: Ja, total. Also ich sage immer, es ist viel besser wütend zu sein, als Angst zu haben. Und damit meine ich eine positive Art von Wut und keine aggressive, destruktive Art, sondern eher diese schöne Art von Wut, die uns beflügelt und auf den Tisch hauen lässt und sagt so. Jetzt nicht mehr so weit, was jetzt irgendwie aushaltbar, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dass wir uns dann eben Verbündete suchen und schauen, wie wir Dinge gemeinsam ändern können. Ich glaube, das können wir aber nicht alleine, also quasi nur in unserer Generation machen. Dabei sind wir auch ganz stark auf die Hilfe von anderen Generationen angewiesen, weil wir eben gesamtgesellschaftlich gesehen eine Minderheit sind mit diesen zehn Prozent. Wir sind einfach zu wenige, um auch eine politische Mehrheit auszumachen. Und deswegen sind wir auf die Unterstützung von
1: anderen angewiesen. Aber vielleicht hast du ein Beispiel, Ronja, dafür, wo es auch gut vielleicht funktioniert. Und äh, vielleicht geht es auch einher mit den Problemen, die die großen Probleme, denen ihr euch konfrontiert seht und die wir vielleicht ja aber auch eben als Gesellschaft teilen.
2: Ja. Hm. Ähm also Klimakrise ist natürlich ein Thema, was mich aber auch besonders rumtreibt, ist das Thema Wohnraum, wovon beziehungsweise damit sehen sich ja alle Generationen profit äh, konfrontiert. Das sind die 30-Jährigen oder 35-Jährigen, die gerade mit dem Gedanken spielen, eine Familie zu gründen und in der Großstadt einfach keinen Wohnraum finden für eine Familie. Das sind aber auch die RentnerInnen, die auf 100 Quadratmeter wohnen, diese Wohnung aber gerne abgeben würden, aber es einfach finanziell keinen Sinn macht, diese Wohnung abzugeben, weil sie eben an ihren alten Mietverträgen festhalten und der Umzug in eine kleinere, sie viel, viel mehr Geld kosten würde. Das heißt, zusammen das Thema Wohnungsmarkt anzugehen, wäre ein riesiges Thema, auch für junge Menschen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gelesen, dass in diesem Jahr die Mietpreise für Studierendenwohnungen um 5 Prozent durchschnittlich zugelegt haben im Vergleich zum Vorjahr. In Berlin sind es sogar 18 Prozent. Und die wow. Nebenkosten kommen da ja noch obendrauf. Ja. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir gesamtgesellschaftlich angehen müssen, auch im Hinblick dessen, dass wir ja in Zukunft immer mehr ältere Menschen irgendwie unterbringen müssen, auch wohnlich. Und äh, ich glaube zum Beispiel, da Ideen anzustoßen, wie generationenübergreifend miteinander gelebt werden kann, in zum Beispiel Wohnquartieren, ist eine super wertvolle Idee. Denn dann halten wir ältere Menschen im Zentrum unserer Gesellschaft und sie fühlen sich ja connected, haben Aufgaben, sie fühlen sich mit eingebunden im Idealfall in diese Nachbarschaft. Junge Familien werden vielleicht entlastet, was zum Beispiel die Kinderbetreuung angeht, wenn die ältere Nachbarin sagt, ich habe sowieso nichts zu tun, ich passe am Nachmittag gerne auf das kleine Kind auf, so oder wir gehen zusammen zum Spielplatz. Und für junge Menschen ist es genauso ähm, profitabel. Da gibt es auch schon ganz tolle Wohnprojekte, zum Beispiel hier in Hamburg in der HafenCity, da wohnen alte Menschen mit Studierenden zusammen und die Studierenden wohnen dafür weniger Geld und verpflichten sich aber regelmäßig in den Austausch mit den Älteren zu gehen. Mhm. Und das ist super wertvoll.
1: Mhm.
0: Also, ähm, was mir gerade so einfällt, auffällt, ist im Grunde, also wenn ich das vergleiche mit 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 dem, wie ich aufgewachsen bin, was du vorhin meintest, Sarah, mit dem politischen und unpolitischen, ähm, heute habe ich das Gefühl, ist wirklich fast jede Aktion, die man macht, also einkaufen im Discounter oder im Biomarkt, ist eine politische Frage, die man sich stellen muss. Esse ich Fleisch? Esse ich kein Fleisch? Äh, Engagiere ich mich für die Menschen im Iran? Oder äh, Mache ich jetzt einen Post zu den Menschen, die gerade in, in Soul gestorben sind bei, bei Halloween? oder Also es ist so viel im Kopf. Ähm, man hat auf der einen Seite positiv gesehen Handlungsspielraum. Ich höre oft hier in diesem Podcast das Wort Forderung. Und ich glaube, dass wir als Generation damals, wir hatten keine Forderungen, weil wir haben gar nicht gewusst, dass wir Forderungen stellen dürfen. Es war so, passt euch an, gliedert euch ein und äh, seid ruhig. So, und dann kam die andere Generation, die hat dann gesagt, so irgendwie so ruhig sein, nee, keine Lust, wir machen so ein bisschen auf und durften dann schon andere Sachen machen. Da habe ich dann schon gedacht, ach, jetzt macht also jeder irgendwie Äpfel pflücken in Neuseeland, hätte ich auch gern gemacht. Aber wir durften das noch nicht oder wir konnten das noch nicht oder es gab noch nicht die Möglichkeiten. Also wir sehen das als Privilegien, dass die nachfolge, nachfolgende Generation was machen kann, was wir nicht durften. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, sind so viele Optionen, dass eine 25-Jährige, die noch kein Buch geschrieben hat und die noch nicht in der Welt rumgereist ist, und die noch nicht irgendwie eine Karriere gemacht hat, schon denkt, sie ist ein, sie ist ein Fehler. Also ähm, das sozusagen jetzt für dich mal gedacht, also hast du das Gefühl, boah, es sind einfach zu viele Optionen, ich komme gar nicht klar. Oder anders gefragt, wie wählst du aus, welchen in Anführungszeichen Kämpfe oder welche, äh, welches Engagement du machst. Also weil es ja, man kann sich in alle Richtungen bewegen.
2: Ja, schwierig. Also es fängt im Prinzip ja schon mit der Berufswahl an, wir ahnen, dass es manche Berufsbilder gibt, die keine Zukunft haben, bzw. zeitnah durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung ersetzt werden. Und das ist gut, weil es in der Regel ja körperlich sehr anstrengende Berufe sind, auf die das zutrifft. Gleichzeitig wissen wir, wir müssen irgendwie einen Beruf ergreifen, der zukunftsfähig ist. Aber welche Berufe sind das eigentlich? Mhm. Weil das wissen ja ganz viele einfach noch nicht. Ähm, und auch die Berufsberatungen auf dem Land können diese Fragen nicht beantworten. Und das sorgt dann für noch mehr Verwirrtheit. Und wenn ich dann Instagram aufmache und sehe, was Gleichaltrige machen, dass zum Beispiel Menschen mit 17 Jahren schon irgendwie ihr eigenes Unternehmen gegründet haben und ich struggle gerade mit meinen Mathehausaufgaben, das fühlt sich ziemlich verkehrt an und ähm, das ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe letztens erst eine Podcast-Folge zu genau dem Thema aufgenommen, inwiefern verstärkt Social Media auch unseren beruflichen Leistungsdruck und ähm, das ist in meiner Generation ganz enorm, obwohl wir eigentlich, was den Arbeitsmarkt angeht, gar nicht so den ja dieses Muss haben, sich irgendwie beruflich anzubiedern, sage ich mal, oder die ganze Zeit die berufliche Leistung zur Schau zu stellen, das müssen wir ja gar nicht. Und trotzdem haben wir anscheinend den Drang dafür oder dazu, weil wir eben wissen, wir haben diesen digitalen Fußabdruck. Es ist extrem wichtig, wie ich im Internet aufzufinden bin, auch wenn ich mich für einen Job bewerbe. Deswegen sollte ich da irgendwie sichtbar sein. Und im Vergleich zu anderen in meiner Altersgruppe sollte ich auch extrem positiv sichtbar sein. Und dadurch ergibt sich eben auch wieder eine Leistungsspirale, die sehr ungesund ist. Und ich möchte, glaube ich, allen in meiner Generation oder generell unabhängig der Generation sagen, und das schreibe ich auch in dem Buch, dass es sehr, sehr wichtig ist, zwischen glücklich sein und erfolgreich sein zu unterscheiden. Es ist wichtig, gerade in diesen wirtschaftlichen Krisenzeiten unsere Identifikation nicht zu sehr vom Job abhängig zu machen. Weil wenn der Job dann krisenbedingt mal wegfallen sollte, dann fallen wir eher in ein gewaltiges Loch. Und das tut dann sehr, sehr weh und fühlt sich im Zweifel auch sehr einsam an. Und deswegen müssen wir, glaube ich, alle üben, uns zum Beispiel vorzustellen und zu sagen, hey, ich bin Ronny, ich bin 26 Jahre alt und am glücklichsten macht es mich, wenn ich mit meinem Hund Wolfgang spazieren gehe. Und nicht heißt zu sagen, der wirklich so? Der heißt wirklich so. <lacht> und nicht zu sagen, hey, ich bin Ronny, 25 Jahre alt, ich bin Journalistin, Podcasterin ja. und Buchautorin.
1: Ja, ja. So wie Weil wir das, dich ja vorgestellt haben. Aber genau. wir sind ja auch die Alten.
2: <lacht> Na, das ist ja auch äh, mal in Ordnung, so vorgestellt zu werden, aber für sich einfach zu wissen, das macht mich nicht aus. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher, diese großen Lebensentscheidungen zu treffen oder beziehungsweise ja in dieser großen Wahl das zu finden, was mich wirklich glücklich macht.
1: Ja, ähm, das finde ich total spannend. Mich interessiert ja auch sowieso auch immer so dieses, das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, Dieser der, der potenzielle Wertewandel, den man schon sieht und der uns ins Haus steht. Und da bin ich so total doll bei dir. Ähm, das wünsche ich mir persönlich auch viel mehr, dass wir uns nicht mehr so definieren über das, was wir tun, äh, auch übrigens wieder sehr yogisch, sondern über unser gesamtes ja, also über unsere Seele mehr ähm, ne, als über unsere Tätigkeiten, weil wir, das haben wir alle in Corona erlebt. Die Dinge können sich von jetzt auf gleich ändern. Es kann ganz viel, was wir für selbstverständlich gehalten haben, sofort wegfallen. Jobs, ne, wir wissen, der Arbeitsmarkt wird sich extrem verändern und so weiter und so fort. Das, glaube ich, ist auch super wichtig, sich wirklich ja mal so ein bisschen anders auf sich zu besinnen. Was mich jetzt äh, an deiner Beschreibung, was ich mich noch gefragt habe, ist, was glaubst du, ist der Unterschied zwischen, wenn jetzt ein, sagen wir mal, Gen Z- Zugehöriger ein Arbeitnehmer ist und sich zum Beispiel Jobprofile anschaut von Bewerbern versus es guckt sich jemand aus der Boomer-Generation, was ja tatsächlich de facto in Zahlen heute noch häufiger der Fall ist, ein Jobprofil an, also von einem Gen-Settler. Kann es also sein, dass quasi so dieses „Ich muss da sein, ich muss positiv auftreten“ eher auch noch etwas ist, also dass man noch da die Erwartung eher der alten Generation bedient? Oder würdest du sagen, dass auch eure Generation noch erwartet, dass sich Leute eben positiv online präsentieren?
2: Nein, mhm. also die erste Begegnung, die ich ja habe, findet im Zweifelsfall gerade bei einer Bewerbung ja im digitalen Raum statt. Und äh, da kommen dann natürlich auch wieder Vorurteile mit rein, die ich auch im Hinterkopf habe, die nicht gut sind. Und ähm, ich habe mich auch schon gefragt, wie wir das alles vielleicht ein bisschen aufschlüsseln können. Und für mein zweites Buch habe ich da mit einem Unternehmen gesprochen, mit der Swisscom, die deswegen ihren Bewerbungsprozess komplett verändert haben. Da bewirbst du dich nämlich nicht mit deinem Lebenslauf, auch nicht mit deinem digitalen Lebenslauf, sondern da bewirbst du dich mit einem Video, in dem du drei Fragen oder fünf Fragen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, beantwortest, ähm, die aber mehr etwas mit deinem Wertesystem zu tun haben. Und dann wird analysiert, passt mein Wertesystem mit dem Wertesystem des Unternehmens? Und erst im vorletzten Schritt der Bewerbung findet ein Blick auf die tatsächlichen Bewerbungsunterlagen bzw. auf den Lebenslauf statt und die menschliche Begegnung wird eben viel mehr in den Vordergrund gerückt. Es geht um Werte, es geht um wie ist der Vibe zwischen uns? Passt das von der Begegnung her? Und das ist glaube ich etwas, was wir fördern müssen, aber daran hat nicht nur oder damit hat nicht nur die ältere Generation zu kämpfen, sondern auch die jüngere, weil auch junge Menschen natürlich Vorurteile haben, wenn sie nur ein digitales Profil sehen oder wenn sie auch nur einen Lebenslauf sehen. Jeder hat Vorurteile und die lassen sich am besten durch eine direkte menschliche Begegnung irgendwie aufklamüsern.
0: Sehr schön. Also ich habe sehr viele Gedanken, <lacht> die ich mal kurz versuche zu ordnen. Und zwar das Thema, was du vorhin angesprochen hast, Kommunikation. Einerseits, dass tatsächlich womöglich durch das Digital eine neue Form der Kommunikation reingekommen ist, wodurch sich die Kommunikation zwischen älteren und jüngeren Menschen erschwert. Ja, also ich zitiere da meinen Vater, der sagt, oh, das mit dem Internet, das muss ich nochmal lernen. Und ich denke so, was gibt's da zu lernen? Du gehst rein und <lacht> gehst rein. Also da muss man nichts lernen. Das hat doch also, Boris ja. schon vorgemacht. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite sozusagen die jüngere Generation, äh, die es angeblich verlernt hat, richtige Gespräche zu führen oder in die Augen zu schauen oder die Hand zu geben. So, also da ist anscheinend irgendwie, ob das jetzt reell ist oder nicht, eine Diskrepanz in der Kommunikation. Und dann noch mal das Thema, was mir so aufgefallen ist, mit dem, mit den Fordern oder mit dem Handlungsspielraum, den jüngere Menschen haben und mit dem, ne, also du hast eine Möglichkeit, ein Buch zu, zu schreiben, äh, du hast eine Möglichkeit, einen Podcast zu machen, natürlich auch als ausgebildete Journalistin. Ähm, aber ähm, ich zum Beispiel, als ich jünger war, hatte nicht das Gefühl, dass ich das alles machen kann, sondern ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwo andocken. Ich muss irgendwo äh, jemand muss mich nehmen damit ich beruflich irgendwas machen kann selbst im Medienbereich äh, heutzutage ist das glaube ich anders heute sagt man äh, ich mache einen YouTube-Kanal ich mache einen Podcast ähm, oder man oder man muss sogar selber machen weil man sich gar nicht mehr an die großen Medien wenden kann weil die gibt es irgendwann vielleicht gar nicht mehr oder so <lacht> ja, so aber was ich noch sagen wollte dass ähm, also dass man ins Gespräch kommt mit verschiedenen Generationen ja, und dass man auch auf verschiedene Dinge dann auch guckt und ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, das ist ganz entscheidend, gerade im beruflichen Kontext, dass man mit Menschen, also dass man bestimmte Verfahren und bestimmte Traditionen einfach auch mal ändert, weil die nicht mehr nicht mehr passen. Also ich muss nicht vielleicht checken, kann der jetzt diese Maschine bedienen oder kann der jetzt das, diese Ausbildung braucht er, um das zu machen, sondern es gibt so viele Tätigkeiten, die kann einfach jeder lernen. So, du kannst sagen, okay, ich, ich habe einen Podcast gemacht, ich habe ähm, geschrieben, ich habe noch nie Radio gemacht, aber das kann ich lernen. Also so, Oder ich kann Filme machen oder ich kann moderieren. Das kann ich alles lernen. Es kommt dann eher darauf an, dass man irgendwie menschlich miteinander klarkommt.
2: Voll und ich glaube, das müssen wir tatsächlich noch mal viel, viel mehr fördern, weil es eben in Zukunft viele Berufe gibt, die wegfallen werden und weil die Zahl an QuereinsteigerInnen zunehmen wird. Das heißt, Unternehmen müssen sich, glaube ich, ganz gezielt fragen, ob sie die Jobausschreibung in Zukunft noch so gestalten können, wie sie es die letzten zehn Jahre getan haben. Oder ob sie vielleicht mal versuchen, ganz gezielt QuereinsteigerInnen ähm, anzusprechen und die Jobanzeige so zu gestalten, dass sie zum Beispiel für Menschen attraktiv ist, die gerade erst aus der Elternzeit gekommen sind. Oder für 45-Jährige. Oder für Menschen mit Migrationshintergrund, dass Jobangebote zum Beispiel nicht mehr nur auf Deutsch ausgeschrieben werden, sondern ganz selbstverständlich auch auf Englisch.
0: Das mit dem Bewerbungsverfahren ist, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Idee, bzw. ein gutes Beispiel, weil ich glaube, jetzt mal so ganz äh, exemplarisch gedacht, wenn ich jetzt irgendwie 60 bin und ich gucke mir so junge äh, BewerberInnen an und denke so, Mensch, hier ein Jahr, da ein halbes Jahr, die weiß nicht, was sie will, äh, also, was, was, die kann ja nichts richtig, so nach dem Motto, ähm, also da, da kann ich nichts mit anfangen, die ist gleich im halben Jahr wieder weg. Wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich sagen, nee, super, total viel verschiedene Sachen ausprobiert, flexibel, viele Sachen gelernt, lernst sie das auch schnell. Also einfach nur an diesem Beispiel, glaube ich, kann man sehen, ah wie, wie man unterschiedlich womöglich äh, das einordnen kann. Und das früher hatte ich das Gefühl, in meiner Generation war es immer die ältere Generation, die ständig gemahnt hat. Ah, pass doch auf. Mhm. Das kommt, das kommt, das kommt. Weil die vielleicht auch besser informiert waren. Und die immer gedacht, ja, 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 okay, ja, Stress nicht, so, wir kommen schon klar, aber pff, whatever. Und ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation jetzt viel besser informiert ist als die ältere. Und die, diejenige ist, die sagt, Achtung, Achtung, da kommt was. Und die ältere ah, oh, nee. Geht schon, geht schon. Haben wir immer so gemacht.
2: <lacht> ja, voll. Ich bin ja auch der Meinung, die junge Generation muss nicht zwangsläufig alle Fehler der älteren Generation wiederholen. So, wir, wir haben ja gerade zum Beispiel auch um das Thema Altersarmut nochmal hochzubringen, bei unseren, bei unseren Müttern insbesondere auch gesehen, was zum Beispiel finanzielle Abhängigkeit macht oder was es macht, wenn ich jahrelang nur in Teilzeit arbeite, ohne mir einen finanziellen Backup-Plan aufzustellen. Und ich glaube, dieser Fehler müssen wir nicht unbedingt nochmal machen. Wir können auch einfach sagen, okay, ich habe es bei den anderen gesehen. Oder ich habe es woanders gelesen und dementsprechend handle ich jetzt. Und das Gleiche gilt natürlich für Unternehmen. Durch die Digitalisierung sind wir, glaube ich, auch äh, viel vernetzter, gucken nochmal viel ja, konkreter, auch zum Beispiel in die USA rüber, nach China rüber und sehen, okay, welche Entwicklungen gibt es da, auch wirtschaftlich gesehen oder auch was Produktentwicklungen angeht. Und was bedeutet das? Für unsere Wirtschaft hier in Deutschland oder vielleicht auch ganz
1: konkret für das Unternehmen, für
2: das ich arbeite. Und vielleicht bringe ich das da mal an.
1: Ich glaube, was man ja, also das glaube ich nicht, sondern es ist ja so, dass wir, wir leben ja im Informationszeitalter, wo wir wissen, Information ist das, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Es werden Wahlkämpfe mit ähm, falschen und richtigen Informationen gewonnen und das ist ja de facto so. Ähm, ich glaube, das ist ja auch kein, da geht es jetzt nicht um Gefühl, sondern de facto hat die jüngere Generation einen, ähm, weil sie digital einfach anders aufgestellt ist, einen Zugang zu noch mehr Informationen, inwiefern sie das immer filtern können ähm, besser als die andere Generation? Nee, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also mhm. ähm, man würde ja sagen, Digital Native zum Beispiel impliziert ja eben auch so ein bisschen so eine Art sich auskennen im Digitalen. Und man erlebt ja häufig, dass zum Beispiel wirklich jetzt so, sag ich sag mal, meine Elterngeneration zum Beispiel häufiger noch ähm, digitalen Fallen aufsitzt, sei das jetzt irgendwelche Spams öffnet zum Beispiel. Ne? Also ich glaube schon, dass eure Generation da wirklich ein... Ähm, ja einen versierteren Umgang mit der ganzen Information hat und deswegen ja auch irgendwie in dem Sinne würde ich sagen kein Wunder dass jetzt es nicht mehr die Alten sind also wir leben quasi in einem Zeitalter was auf Informationen beruht und eure Generation ist mit diesem mit mit dem sich Informationen beschaffen überall her halt groß geworden und deswegen glaube ich ist vielleicht auch ein Grund nicht ja, ich bin immer vorsichtig, was dieser Begriff Digital
2: Natives angeht, ähm, weil ja, es stimmt, wir sind mit digitalen Medien aufgewachsen oder wachsen mit, mit digitalen Medien auf. Das bedeutet aber nicht per se, dass wir Falschinformationen von Informationen gut unterscheiden können. Das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Das ist auch vom Elternhaus abhängig. Das ist eigentlich etwas, was wirklich in die Schulen muss. Wir brauchen Medienkompetenz im Unterricht. Und das ist nicht etwas, was man nur ja per se voraussetzen darf, nur weil wir eben einer Generation angehören. Weil wir sagen ja auch nicht zu anderen Generationen, du bist im Eisenbahnzeitalter geboren, also kannst du wahrscheinlich eine Eisenbahn fahren. <lacht> das ist Bullshit. So. Und genauso müssen wir eben davon ausgehen, dass auch der digitale Umgang mit Informationen mhm. etwas ist, was die junge Generation lernen muss und was gefördert werden muss. Und was aber auch ältere Generationen nachholen und lernen müssen, weil du hast es eben selber gesagt, die fallen in der Regel noch häufiger auf irgendwelche Fakes rein. Wir wissen auch, dass die, ähm, die Anzahl von Fake News bzw. Falschinformationen auf Facebook zum Beispiel extrem hoch ist, wo auch das Altes Durchschnitts-, äh, wo auch das Durchschnittsalter extrem hoch ist. Also da gibt es durchaus eine Verbindung. Und da müssen wir tatsächlich ran in allen Altersgruppen.
0: Hm. Jetzt hast du ja auch ein neues Buch geschrieben, was glaube ich jetzt schon nee, vorbestellbar ist. Yay! <lacht> Und äh, vielleicht kannst du noch mal eine äh, Anekdote, die dir so spontan einfällt, erzählen. Ähm, vielleicht irgendwas, was du da gelernt hast oder was du da irgendwie äh, mitgekriegt hast.
2: Ja, also erstmal dieses Buch ist jetzt vorbestellbar. Es heißt Work Reloaded: Führungskräfte im Vorstellungsgespräch. Und in diesem Buch führe ich tatsächlich Vorstellungsgespräche mit aktuellen Führungskräften über die Frage, wie werden wir denn in Zukunft arbeiten, wie wollt ihr auf den Fachkräftemangel reagieren und wie wollt ihr die junge Generation für euch gewinnen. Und das war total spannend, weil ich da sowohl mit zum Beispiel Großkonzernen über Frührentenprogramme gesprochen habe und über Gehaltsgerechtigkeit, inwiefern meine Generation zum Beispiel die gleiche Chancen auf eine ähnliche Gehaltsentwicklung hat wie Frühere Generationen, Spoiler, haben wir gesamtgesellschaftlich gesehen nicht, weil wir uns natürlich mit unserem Geld heute viel, viel weniger leisten können als vorherige Generationen. Die meisten können sich kein Eigenheim leisten. Die meisten können keine äh, Maßnahmen für ihre private Rente irgendwie äh, zustande kommen lassen. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit der katholischen Kirche darüber gesprochen, inwiefern Unternehmen... Macht und Machtmissbrauch in den eigenen Reihen verhindern können, wie sie marginalisierte Gruppen schützen können. Also es ist wirklich so ein rund so ein, so ein fairer Ritt durch die deutsche Wirtschaft, durch unterschiedliche Unternehmen. Und tatsächlich, die katholische Kirche ist da besonders interessant, weil sie natürlich mit der evangelischen Kirche nach dem Staat die zweitgrößten Arbeitgeber in Deutschland sind. Das vergessen wir immer, weil dann natürlich sehr viele Krankenhäuser, Kita, Schulen und so weiter, die laufen alle unter kirchlicher Hand. Das heißt, dieses Unternehmen, sage ich mal, gehört auf jeden Fall ins Buch. Ähm, aber auch viele Startups, Familienunternehmen, börsennotierte Unternehmen, ähm, mit denen habe ich gesprochen, um eben herauszufinden, wie können wir unsere Wirtschaft in Zukunft menschlicher gestalten und wie können wir Verantwortung für die nächsten Generationen übernehmen.
0: Ja, das äh, Buch kommt aber erst im April, glaube ich, nächsten Jahres. Genau, äh, ach, nächsten Jahr. genau, das schon mal vormerken. Aber man kann es, wie gesagt, vorbestellen und dann kommt es einfach reingeflattert irgendwann, wenn es fertig ist.
1: Ronja, vielleicht kannst du zum Ende hin nochmal jetzt so gebündelt sagen, eine, eine Vermischung, also einmal als du und einmal auch als Sprecherin deiner Generation, zu der jetzt nicht nur ich, sondern auch ja dich ganz viele Medien immer mal wieder ähm, machen. Was sind so ein bisschen die Hoffnungen, die Forderungen, ähm, die ihr habt an, an die Zukunft, damit es quasi nicht nur euch, sondern uns allen als Gesellschaft in Anbetracht dessen, was uns so ins Haus steht, an an, ähm, an Herausforderungen, einfach ja besser geht, also vor allem auch seelisch, ich will jetzt nicht das Wort Glück sagen, aber ja, dass wir eine gesunde, zufriedene Gesellschaft sein können in der Zukunft.
2: Also ich glaube, erstmal müssen wir mehr Diversität an die EntscheiderInnen-Tische kriegen, nicht nur Altersdiversität, sondern einfach mehr Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, um eben in Zukunft dann hoffentlich auch mehr glückliche Menschen zu haben und ähm, ja nicht nur eine Politik zu machen, von der immer nur eine Gruppe profitiert, sondern wirklich mal mehr Menschen. Das wäre mein großer Wunsch. Und ich glaube, wir müssen einfach insgesamt auch im Zuge der Digitalisierung menschliche Begegnungen fördern. Wir müssen viel, viel mehr ins Gespräch kommen mit anderen Menschen und auch ganz bewusst mal außerhalb unserer, unserer Bubble gucken. Und ähm, da vielleicht auch noch meine Anekdote zum, zum zweiten Buch. Ich habe ja, wie gesagt, eben mit der katholischen Kirche gesprochen und wir haben auch über das Thema Abtreibung gesprochen. Und da hatten wir sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber das Gespräch an sich war total sinnvoll und total wertvoll, weil wir es eben nicht abgebrochen haben. Und ich glaube, wir dürfen Gespräche, in denen wir unterschiedlicher Meinungen sind, nicht mehr so häufig abbrechen wie wir es aktuell tun weil das führt sonst zu, zu spaltung
1: und das sehen wir auch schon das ist auch finde ich sehr schön für gespräche offen zu sein heißt ja auch nicht die ganze zeit zu bewerten und nicht so stark in ein richtig und falsch zu gehen und da habe ich das gefühl nach all dem was ich so im subtext auch von dem aus dem gespräch jetzt mit dir rausgezogen habe ist eben ähm, ja, das ist eben, dass wir so ein bisschen von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommen und uns wirklich mehr wieder füreinander öffnen, ähm, und, und Differenzen auch aushalten und vielleicht wirklich da ja auch über, ja, mehr über Werte sprechen als über, als über was ist richtig und was ist falsch und uns darüber auch nicht mehr so stark definieren vielleicht. Genau. Ja, Ronja, und wenn man mit dir ins Gespräch kommen möchte, dann kann man das natürlich ähm, eindimensional, wenn man deinen Podcast hört. Der heißt Hungry Minds, eine Generation, die fordert, überall dort zu hören, äh, wo man Podcasts hören kann. Wirklich super, super spannend. Ähm, ich habe vorhin und in der Recherche ein bisschen reingehört und äh, auch mich ein bisschen darüber gefreut, dass es heute diese Möglichkeit gibt. Auch wenn ich jetzt vielleicht dich nicht in meinem Freundeskreis habe, aber so kann ich eben so ein bisschen in deinen Kopf und in den Kopf von anderen Leuten aus deiner Generation Reingucken, dann hast du natürlich auch einen Instagram-Kanal. Ähm, darüber kann man vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, wenn man mal eine Frage hat. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie der heißt. Genau, wie der Ronny, heißt:
2: ronny.ebeling.
1: Ronny.ebeling. Alle Fragen werden beantwortet. Yes! <lacht>
0: slide in my DMs, genau.
1: Ja, und deswegen vielen, vielen Dank an dich, Ronja Ebeling, für dieses schöne Gespräch über mehrere Generationen hinweg ähm, mit, mit Ausblicken und natürlich auch mit dem Ausblick auf dein Buch, Work Reloaded, Führungskräfte im, Vorgespräch, was, äh, im Vorstellungsgespräch, was im April erscheint und jetzt schon vorzubestellen ist. Ja, wir freuen uns total, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast für diese, zwei, für diese zwei alten Leute hier.
2: Ich danke euch, dass ich da sein durfte, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, danke auch von mir. Dann, ja, alles Gute nach Hamburg und dann vielleicht irgendwann mal im echten Leben. Ja, Sarah, das war jetzt äh, unser Gespräch mit Ronja Ebeling äh, und jetzt bin ich so ein bisschen aufgeschmissen, weil was, was, was passiert denn jetzt? Was jetzt machst jetzt? Jetzt hast du doch jetzt? Angst,
1: dass du alleine weitermachst.
0: Oder hast du Angst um mich, Frank? <lacht> ich ich habe generell Angst. Viel Angst. Nein, aber <lacht> Typisch
1: Generation was bist Generation, du dabei? Generation <lacht> X.
0: Ich habe ja. mich auch gefragt, was passiert eigentlich nach Z, nach sie, Weiß ich nach schon, kann Z. ich dir sagen, Alpha. Ah, oder was? Alpha. Mhm. Generation Alpha. Ja. Oder es geht wieder zurück, rückwärts. Naja, aber nochmal kurz zu dir, also deine letzte Folge jetzt, ich, ich bin ja. für mich ein bisschen äh, schlecht, dass ich jetzt hier nicht was vorbereitet habe, äh, <lacht> aber ich meine, wir bleiben ja in Kontakt, aber was, was, was machst du denn jetzt eigentlich?
1: Ja, ich habe es ja jetzt in der Anmoderation nur so ein bisschen angeteasert. Also ich bin ja jetzt ja eben schon seit drei Staffeln, ähm, wir haben jetzt viele, viele Folgen mit Kopfsalat gemacht und das war ja auch so ein bisschen so ein Herzensprojekt. Aber ähm, die Dinge verändern, ändern sich ja auch einfach ein bisschen und ich muss auch schon sagen, dass ich zwischendurch, also als wir gestartet haben, ähm, war ich noch sehr äh, nah dran an meinen eigenen Depressionserfahrungen. Mein Vater war noch nicht lange verstorben und und ich finde diese Auseinandersetzung nach wie vor total wichtig und ich freue mich sehr, dass dass du auf jeden Fall weitermachst, aber ich habe jetzt so gemerkt, für mich sind jetzt auch wieder einfach andere Themen wichtig und eben auch so dieser Mut nochmal hinzugucken, jetzt bin ich 36, was schlummert denn da noch an Sehnsüchten? Ja, und da ähm, habe ich lange ich habe gebraucht, mir das auch einzugestehen, aber ich habe ja als Kind ähm, schon so Schauspielerei gemacht und das war auch immer mein Spiel als Kind und dann aber auch eigentlich, muss ich sagen, mein erster Job. Also ich habe äh, früher in so ein paar äh, Fernsehserien und einem Kinofilm mitgespielt und das dann, mhm. ja, Frank, das wusstest Mensch. du noch nicht, nämlich. Und ihr da draußen vielleicht auch nicht, genau. Da werde ich schon Zeit meines Lebens immer gefragt, ob man das sich angucken kann. Da sage ich immer nein. <lacht>
3: das okay. war nämlich
1: gut. Damals gab es nämlich noch nicht diese Digitalisierung. Nein, und dann hat mich das einfach immer begleitet, dieser Wunsch. Ich habe auch mal Theater gespielt und jetzt habe ich mir gedacht, ist es natürlich lächerlich, mit 36 jetzt nochmal Schauspielerin werden zu wollen. Aber ist ja eigentlich egal, was die anderen denken. Und habe einfach mich so ein bisschen auf diesen Weg begeben, habe verschiedene Schauspielcoachings gemacht, Workshops und merke einfach, das liebe ich. Es ist einfach ah. nur eine wahnsinnige Freude, das zu tun. Auch die Arbeit, die man nicht unterschätzen darf, dafür zu tun. Nee. Ja, Das ist wirklich auch ein Handwerk und es ist mir gar nicht so wichtig, ob ich jetzt meinen großen Durchbruch neben Timothy Chalamet in Hollywood noch habe, ja, sondern ich will irgendwie einfach diesen Traum Raum geben, ähm, nachgehen und dann einfach mal schauen, was daraus wird. Das ist für mich jetzt für meinen schuldig mir.
0: Ja, es finde ich gut, dass du dir das so, äh, wie du sagst, eingestehst, weil manchmal sind wir uns selber im Weg bei solchen Dingen. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was du ähm, privat, aber auch natürlich hier mit deiner Arbeit ähm, für deine psychische Gesundheit äh, geleistet hast und gemacht hast, dass das gerade für den Schauspieler*innenberuf total wichtig ist, ja, weil total. ich, ohne dass ich da irgendwie eine Ahnung habe, glaube, dass man diese Arbeit total unterschätzt, weil man wirklich auch sehr offen sein muss. Und das klingt immer so easy. Ja, oh, ich bin oft für alles. Ja, genau. Mhm. Aber man muss wirklich sich auf etwas einlassen und, und alles Dinge durchlassen und auch Gefühle und Emotionen äh, ankommen lassen. Und ja, deswegen glaube ich, dass du es das gut machen wirst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Und eine Sache, glaube ich, die auch wichtig ist, gerade in diesem Beruf, der so öffentlich ist, wo man dann irgendwie ähm, so auch viel bewertet wird, dass es eher wirklich darauf ankommt, daran möchte ich nochmal ablehnen, auch wenn du es selber weißt, äh, dass du das machen möchtest und darauf kommt es an. Und auch dieses, was du gesagt hast, äh, ist das irgendwie lächerlich, mit 36 mal Schauspielerin zu werden. Du bist es ja schon gewesen, also bist es immer noch. Ja. Also es ist eher ein Comeback. Ja. <lacht> Auf das viele als, Leute warten. <lacht> als ein Quereinstieg. Fürs Comeback ist es aber auch wichtig, dass du die alten Sachen nochmal zeigst. Ja, meinst du? <lacht> okay, okay, das wäre halt ein Trick.
1: Genau, also wir, wir, wir werden das hier nochmal verhandeln. Und entweder ihr seht auf Instagram dann so einen ganzen Schwall an alten Dingen von mir als Zehnjährige vor der Kamera oder auch nicht. Total. Oder auch nicht. Nein, aber es ist wirklich, was ich nochmal, ähm, das ist jetzt noch so mein, mein Wort zum Sonntag. Ich habe natürlich, äh, wir haben ja hier auch sehr viel immer auch mit Musikern, teilweise Schauspielern, prominenten Literatur Literaten gesprochen. Und was ich da auch immer wieder gemerkt habe, ist so dieses ähm, Kommt Zeit, Kommt dran oder alles zu seinem richtigen Zeitpunkt. Ich bin manchmal ganz froh, dass ich zum Beispiel nicht mit 18 auf die Schauspielschule gegangen bin, weil, wie du sagst, was mir jetzt wirklich nochmal so ganz klar wird, ist, ähm, man muss als in extrem aufmachen. Es wird teilweise wirklich fast von dir verlangt. Es ist super privat. Es ist auch teilweise wirklich die ganz dunklen Seiten äh, aus deinem eigenen Leben, mit denen du dich da auseinandersetzen musst. Und, ähm, Du bist natürlich dann auch automatisch in Machtgefällen und super manipulierbar. Und ich glaube, äh, es ist total der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu versuchen, weil ich weiß, dass ich jetzt durch die ganze Auseinandersetzung, durch all die Erfahrungen, die ich schon hinter mir habe, ähm, dafür bereit bin und wirklich ne, deswegen so fest genug in mir verankert bin, jetzt aufmachen zu können auch. Und genau. wie gesagt, das hab ich, ich, haben wir hier auch so oft in Folgen, ähm, einfach erlebt mit Leuten, die dann teilweise schon in ihrer Prominenz gewisse Erfahrungen machen, mit denen sie sich dann vielleicht noch nicht so ganz auseinandersetzen können, weil sie noch nicht dieses mentale Rüstzeug haben, vielleicht sich nicht so resilient fühlen. Und deswegen kann ich mir jetzt sagen, hey, sei nicht traurig, du hast es nicht vorher versucht, sondern das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil du bringst jetzt ganz anderes mit, als es vorher der Fall gewesen wäre und von daher ja bin ich in Frieden damit und ich bin in Frieden auch ja. mit dir, Frank, als weiterer ja, Host. Danke. Du kannst ja noch nicht verraten, wer jetzt mit dir in der vierten Staffel nee, ich, sein ich wird. Ich kann
0: nur nicht deswegen verraten, weil ich nicht will, sondern weil ich es auch noch nicht weiß, aber seid gespannt. Äh, Im nächsten Jahr geht es auf jeden Fall weiter und ja, dann lasst euch überraschen einfach.
1: Ja, kommt gut durch diese Weihnachtszeit, durch den Jahreswechsel, und bleibt uns, bleibt uns gewogen, abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und vielen, vielen Dank auch an alle, die an diesem Podcast in drei Staffeln oder vielleicht auch erst in dieser Staffel mitgewirkt haben. Das war auf jeden Fall für diese gesamte, gesamte Staffel Jonas Zellner von Redbox Studios, den kennt ihr auch schon, der übernimmt Thema das Audio-Editing. Dann natürlich den Freunden fürs Leben, auf deren Instagram-Kanal ihr auch alles zu diesem Podcast findet und uns natürlich auch dort anschreiben könnt. Danke ans Internet, dass wieder diese Ver Verbindung hier möglich geworden ist gemacht hat. Ja, und danke. Danke als Internet, ja. doch, Passt doch zu dieser Folge. Und danke an dich, Frank, für diese schöne, bereichernde, anders geartete, inspirierende, spannende Staffel und toi 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 für die Zukunft.
0: Vielen, vielen Dank. Das hast du schön gesagt. den will ich gar nicht so viel hinzufügen. Aber also dir nochmal alles Gute auf deinem Weg und danke, dass du mich hier so eingeführt hast in diesem Podcast und ich werde äh, Ihnen versuchen, ihn Ehre zu halten. I'm sure. Und ja, dann äh, wir sprechen uns noch
1: wir sprechen uns
0: noch und euch. Genau. Macht's gut, ihr
1: Lieben da draußen. Alles, Alles Gute euch. Gut. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.
3: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de.